0: Mujer Futuro, soy Mireya Carrillo y os agradezco que un día más nos acompañen porque hoy tenemos a una destacada conferencista internacional, coach de coaches, celebridades y empresas con más de 20 años de experiencia, transformando la vida de más de 60.000 graduados alrededor del mundo. Como exitosa empresaria y autora bestseller de Purpose, ha impactado a instituciones como Harvard, The New York Times y las Naciones Unidas. Su mensaje de transformación personal y financiera la ha llevado a destacados medios como Univision, NBC y Entertainment y elegida como una de las siete mujeres más inspiradoras de Estados Unidos por la revista Siempre Mujer junto a Shakira. Ella también ha recibido reconocimientos... Por su labor humanitaria, siendo la primera civil en recibir el Premio Filántropa del Año por la Organización Diplomática de Los Ángeles. Dedica su vida a viajar por el mundo, llevando un mensaje de transformación personal y financiera, y su propósito es despertar y elevar la conciencia de la humanidad. Nacida en Colombia, ella es madre
1: orgullosa, ahora nos contará más de eso. Os presento a Karen Hoyos. Encantada, gracias por esa introducción tan hermosa. Feliz de estar aquí en tu casa.
0: Muchísimas gracias, bienvenida a Mujer Futuro. Gracias a ti por invitarme.
1: ¿Qué te transmite el título de Mujer Futuro? Para mí yo creo que representa lo que somos nosotras las mujeres. Sin uh -huh. nosotras no hay futuro porque no podemos seguir compartiendo ni nuestros dones, nuestros talentos, nuestros hijos. Yo creo que cada mujer, de cierta forma, está forjando el futuro de la humanidad. Así que feliz de estar en un programa que represente muy bien a la mujer. Uh -huh, perfecto. Y
0: además, te consideras, me imagino, una mujer futuro.
1: Claro que sí. Pero no desde ahora. <risa> desde bastante ya tiempo. Desde porque hace Porque no siempre rato. así, como tú sabes. Sin embargo, en el momento de la transformación, <risa> lo logramos. <risa> vale, pues va, vamos a adentrarnos ya de una. ¿Cómo fue tu infancia, Karen? Bueno, yo viví una infancia muy particular porque mm -hmm. tenía un contraste. Por una parte, estaba rodeada de crecimiento personal por los libros que mi abuela y mi mamita tenían en casa. Me encantaba leer estos libros, pero por otro lado, estaba viviendo una realidad muy diferente porque aunque hablaban de crecimiento personal, de ser positivo, del cosmos, del poder de la mente, yo misma leía sobre esto, mis resultados y mis vivencias eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque mi abuela, mi madre, las dos vivieron violencia doméstica, entonces mi niñez estuvo marcada por momentos muy especiales, muy lindos y, y también por momentos muy dolorosos. ¿Tú recuerdas esos momentos de infancia? ¿Lo recuerdas? Claro que sí, uno de ellos en particular, y me encanta porque ya nos vamos profundo. Uh -huh. yo, estaba, una. Bueno, yo estaba preparada. ¿A, ¿a qué no esperamos? Eh? Nada de una vez profunda. Y bueno, yo recuerdo a los cuatro años, tenía apenas cuatro años, cuando vi como mi padre estaba maltratando a mi mamá, la estaba golpeando, tenía las manos en el cuello, intentaba ahorcarla. En ese momento empecé a gritar, tomé un zapato, golpeé a mi papá en la espalda para que la soltara y la dejó ir. Esa memoria me quedó en mi mente para siempre. Y no fue sino hasta muchos años después que descubrí que esa misma memoria también había marcado mis relaciones y había generado unas creencias muy particulares que hicieron que yo en el futuro también, sin saberlo y sin quererlo, repitiera una experiencia de abuso doméstico en mi vida.
0: Pero sí sabías que eso no era lo, lo que tenía que ser.
1: Por supuesto que sí, yo sabía que obviamente yo amaba a mi padre, él era muy lindo conmigo, pero lo que estaba sucediendo en ese momento, esa violencia intrafamiliar, todo lo que estaba sufriendo mi madre, yo sabía que eso no era normal, ni que debía estar viviendo una niña tan pequeña una situación como esta. Cuando mi madre decide separarse de mi papá, de cierta forma... Yo encontré un descanso en no estar en ese espacio, pero a la misma vez se generó una ausencia muy grande de mi padre. Yo tuve un padre de crianza al cual agradezco mucho sin embargo, esto fue formando en mí muchas raíces emocionales, muchas creencias que luego más adelante impactaron mi vida y que eso se ve reflejado hoy en día, como tú sabes, en muchas mujeres. Muchas mujeres sin saberlo han marcado su experiencia, sus vivencias y su futuro, si no lo sanan, por esas raíces emocionales que todos creamos antes de los siete años de edad. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que eh, el hecho de la violencia doméstica hay
1: menos casos ahora, ahora que antes o siguen habiendo? Yo creo que, eh, de cierta forma, tal vez el porcentaje ha disminuido, disminuido un poco porque ya la mujer está más consciente, porque ya hay más herramientas, porque ya se habla de esto... Antes era como un tema oscuro, como que cada, calladita tienes que quedarte, como que las personas lo vivían, pero no lo compartían. Hoy en día, cada vez más, y gracias a programas como el tuyo, por ejemplo, las mujeres han podido reconocer que este no tiene que ser el destino, que tal vez lo han vivido, lo están viviendo en ese momento, pero que tú no tienes que vivir ese destino en tu vida y puedes cambiarlo si lo eliges. Mm -hmm. Sí, Y no solo no vivirlo,
0: sino no quedarse ahí y aguantarlo, ¿no? Porque hay obviamente muchos casos eh, de mujeres que se quedan ahí durante mucho tiempo y quizás antes no tenían tantas herramientas o tantos recursos, pero hoy en día me imagino que el tema de potenciar la independencia en la mujer también eso ayuda a que no tengan que quedarse. Uh, porque no les queda otro remedio,
1: ¿no? 100%, yo creo que hoy más que siempre las mujeres tenemos oportunidades para surgir, para seguir nuestros sueños, para seguir nuestro propósito, si tú estás en casa en este momento tú no te tienes que quedar en una relación abusiva, tú tienes herramientas, tienes oportunidades, hay un propósito grande en este mundo y no tienes que quedarte ahí, hay ayuda afuera, simplemente busca esa ayuda, alza tu voz, porque dentro de ti hay una mujer valiosa, maravillosa que está lista a salir.
0: Totalmente. Y mira que hay casos, eh, bueno, estudios dicen que eh, el hecho del maltrato de la mujer puede suceder en cualquier país, en cualquier eh, edad, en cualquier clase social, es decir, que no es algo que atribuye. A, a unas mujeres en concreto, ¿no? Sino que puede pasar en cualquier casa.
1: 100% y es algo que es importante reconocer para que las mujeres no se sientan avergonzadas, que no es algo que tiene que llenarlas de culpabilidad, sino al contrario, puedan salir y convertirse, ¿por qué no? En el futuro en un testimonio, en una inspiración. Hoy en día yo miro atrás y agradezco poder contar esta historia, poderme sentar aquí contigo y compartirte ese dolor que en algún momento viví, esa oscuridad en la que estaba, porque gracias a que encontré la luz, encontré la sanación, que es vital, porque si una persona sale de una relación y no sana, va a continuar manifestando lo mismo, y gracias a esto, y puedo compartir en mis seminarios, en mis entrenamientos, esa historia.
0: Uh -huh. Bueno, para no quedarnos en este tema, pero sí quiero que me hables del punto clave que a ti te hizo clic y dijiste no, hasta aquí. Este, yo sé, me lo conozco el momento, pero claro que quiero sí. que, me los que me lo Por, cuentes pues, tú. Y
1: creo que vale la pena compartirlo, porque aunque fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, definitivamente hizo el antes y el después, ¿no? Creó como ese, ese momento, ese punto de partida, un instante en mi vida donde yo tuve un arma apuntando a mi frente, de manos de mi expareja, la persona que yo pensé que me amaba, y en ese momento, mientras que él apuntaba a mi frente con esta pistola, yo cierro los ojos y hago una oración. Y le pido a Dios una oportunidad, digo, Dios, no quiero morir, por favor, ayúdame, esta persona milagrosamente, porque estaba con tragos y todo, baja el arma y me deja ir. A partir de ese momento, yo supe que yo había quedado viva con un propósito, que si no había muerto ese día en manos de mi expareja, es porque Dios tenía algo más grande para mí, el universo tenía una misión, una visión, no sabía cuál era, pero estaba dispuesta a encontrarlo. Me mudo a los Estados Unidos en ese momento en embarazo de mis gemelos, que hoy en día tienen 20 años, tengo orgullosamente 44 años, damas y caballeros, con mucho orgullo. <risa> es una
0: muñequita, miren esa sonrisa, es tu sonrisa me fascina, eres una muñequita, tienes una cara divina. Gracias,
1: reina, gracias. Y bueno, en ese momento viajo para, para Nueva York, donde mi madre me abrió las puertas de su hogar y me encuentro con un punto de partida y dije quiero transformar mi vida, quiero encontrar mi propósito, lo hago por mí como mujer, lo hago por mis hijos como inspiración y quiero hacer algo en el mundo, no quiero sufrir más, quiero hacer una diferencia con mi vida, me encuentro con mi primer seminario de crecimiento personal con Tony Robbins, Dios me hable, me dijo Karen, eso es lo que tienes que hacer por el resto de tu vida. Y ahí cambia y paso de la oscuridad a la luz y lo que vengo haciendo ya hace 20 años. Uh -huh. Bueno, pues ese punto me encanta porque es,
0: tuviste ese punto que dijiste, ya no más, te mudas a Nueva York, además qué valor embarazada sí. de dos bebés. Sí. O sea, y luego yo sé que estuviste cuatro años totalmente quebrada, vale. que no podías ni pagar eh, dónde vivías, uh -huh. es decir, que embarazada... Con, en un país que no era el
1: tuyo, empezando de cero. Así es. Y saliste adelante. Y mira, yo creo que, hermosa, esa no es una historia solamente mía. Yo creo que hay muchas mujeres que están construyendo sueños y hoy en día más que siempre es posible. Si tú tienes un sueño en tu corazón, si tú tienes un llamado, allá afuera hay personas, ángeles que están dispuestos a ayudarte. Si tú compartes tus dones y talentos con el mundo, hay personas que te están buscando y que están buscando escuchar tu historia. Cuando eliges compartir tu testimonio, yo creo genuinamente que el universo conspira a tu favor uh -huh. y es lo que ha estado ocurriendo.
0: ¡Qué bueno! O sea, la historia eh, se explica así como tan sencillo, ¿no? Pero te paras a mirar y el día a día de esa historia tiene que haber sido súper profundo y enriquecedor. ¿no? Claro que sí. Mira, cuéntame en el momento
1: eh, en que cambia tu vida, que conoces a, a Tony Robbins y ese fue tu primer seminario donde sí. te cambia la vida. Sí, total. Bueno, a partir de ese momento yo elegí, me voy a convertir en coach, me voy a convertir en conferencista. Ya te puedes imaginar, muchas personas se burlaron de mí, me dijeron, eso no se puede, de eso no dan tanto, tú eres inmigrante, tienes que trabajar de nueve a 5 a limpiar casas, a vender eh, comida, no hay nada de deshonra con, con limpiar casas, ¿verdad? No, no es que sea malo, simplemente hay personas que creen que ese es el único camino del inmigrante en los Estados Unidos. Sin embargo, yo elegí algo diferente, yo elegí escuchar la voz de mi interior, de elegí escuchar a Dios a mi madre, que fue mi ángel guardián, ella vivía conmigo y eligió apoyarme en mis sueños en ese momento, mientras que ella estaba con los babies, yo estaba trabajando, elegí formar una empresa. Y aunque al principio no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, la gente iba a mis seminarios, duplicaba sus ingresos, triplicaba sus ingresos, y como tú lo compartiste, yo estaba más quebrada, como le digo a mis amigos eh, mexicanos, más quebrada que la quebradita mexicana, <risas> porque no tenía nada. Sin embargo, yo creo que cuando tú sigues tu sueño, Tienes una ventaja, porque las cosas al final, a pesar de que sean retantes, siempre van a salir en excelencia. Porque yo creo que Dios premia a aquellas personas que siguen su llamado. Y tal vez algunas personas me están escuchando y bueno, creen en Dios o no, en el universo, sin importar cuál sea tu creencia o religión. En mi caso, es mi relación con Dios. Para ti puede ser la luz, el yo interior, el, la energía, la vibración, no importa. Dentro de ti hay personas hay recursos, hay servicios, hay dones para compartir con el mundo. Y no te estoy diciendo que va a ser fácil, no te estoy diciendo que la motivación va a ser como una magia y que de un momento a otro todo sale bien, no. Vas a pasar retos, pero cada reto te va a hacer mejor, cada situación te va a fortalecer y si no te rindes, sigues adelante, van a llegar tesoros grandes para ti que Dios y el universo te tienen muy guardados y que te están esperando en el momento en que elijas recibirlas.
0: Ya, yeah, súper mensaje. ¿Qué herramientas utilizas eh, con este, a llegar a este punto que, que estás hablando ahora? Tú misma, ¿qué herramientas
1: has utilizado para estar en el punto en el que estás eh, viniendo de dónde vienes? Claro que sí. Bueno, primero lo que yo hice fue invertir en mí. Porque no podía mirar a las personas a los ojos y decirles que eso funciona si yo no lo vivo. No podemos ponerle perfumito al popis, ¿verdad? Mm -hmm. Digamos popis. Mm -hmm. <risa> porque sigue siendo popis, hay que limpiar. Entonces empecé con mi propia limpieza, dejé de ser víctima porque... Por muchos años yo fui víctima de abuso, víctima de violencia doméstica. ¿Y el victimismo que hace? Perpetuarnos, quitarnos el poder. No justificamos lo que ha pasado. Yo no estoy diciendo que fue mi culpa lo que pasó, pero estoy diciendo es mi responsabilidad el significado que le doy a lo que me pasó. Ya no voy a dejar que el abuso, que la oscuridad, que lo que yo viví en el pasado diga o dictamine mi futuro. No voy a dejar que esto me represente, que esto me dé mi valor. En el momento en que asumo mi responsabilidad y dejo de ser víctima, tomo entonces control y poder de mi vida y empiezo a manifestar una vida muy diferente. Los resultados, Dios me puso en tarima, estar en alfombras rojas, los Oscars, los Grammy, esto es una locura, el poder estar aquí contigo, reina, yo nunca me imaginé esto, sin embargo yo creo que Dios y el universo tienen... Grandes tesoros y sueños más grandes que los nuestros. Y hasta hoy en día, que he tenido la gran oportunidad de manifestar mi hogar, me volví a casar con un hombre maravilloso, quien fue mi estudiante. Aquí uh entrenamos, -huh, uh -huh, uh -huh. aquí entrenó, Usted <risa> <risa> no la sabía, Ay, ¿eh? Qué? Fue <risa> mi estudiante hace 10 años. No fue ni amor ni de primera vista, ni segunda vista, ni tercera. Pero Dios estaba formándolo a él, lo estaba preparando. Y lo has entrenado, Ay, este ¿sí o no? Y es muy chistoso aquí entrenos porque. Yo decía, Dios, ¿dónde está el amor de mi vida? Yo duré 15 años soltera, ¿no? Manifestando el amor de mi vida como mamá soltera, enfocándome, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ahora ya entiendo, es que se estaba terminando de criar porque mi esposo es 10 años menor, baby. Entonces... <risa> Así, venga. <risa> Últimamente pasan mujeres por ahí que
0: todas sus parejas son 10 años que menores. Sea, ¿Esto qué es? <risa> no, pero es que no aparentas la edad que claro, tienes para amable. nada. Así que, pues nada, que, que, yo sé que lo disfrutas mucho sí. y que tienes ahora mismo una familia estable. Me encanta. A escuchar eso
1: que tienes, a tu esposo, tienes a tres hijos maravillosos, sí. varones. Sí, los gemelos que venían de, de mi relación anterior y nuestro bebé Nera, que es de nuestro nuevo hogar y son varones y son hermosos, y es una familia maravillosa, es una locura porque la testosterona por todo lado y todos son <risa> peludos, todos son así con pelo largo, hermoso y es, estoy feliz porque, porque se han cumplido esas promesas. Y si hay alguien que me está escuchando y está manifestando ese amor, si tú estás buscando el amor de tu vida, si tú estás pasando por una relación o saliendo de una relación que no es para ti, Dios tiene para ti, el universo tiene para ti la persona ideal. No te rindas, no te conformes con menos, no bajes tus estándares, sube tus estándares porque hay una persona que te espera. A mí me no hay que bajar los estándares familia. Para nada. Que esperen. Muy bien. Que no se vean con cualquier cosa. No. Esperen
0: un ratito. Mm, ¿Ah? así ¿Sí ¿Sí ¿tomen no. Así. Toma el tiempo. ¿Sí o no? Mira, el nombre de tu último hijo,
1: que es Narek, es el Nerak. Perdón. Uh -huh. Es Karen al revés. Sí, me encanta. Es súper sí, bonito. Y significa el ser elegido y es un lugar de peregrinaje en la India, uh -huh. entonces es muy significativo, y bueno, fue una canalización, yo creo que llegó esa canalización, y es un nombre pues que poca gente tiene, así como su pelo, él es todo así peludito, así mismo es su nombre. Uh -huh. <risa>
0: sí, 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 bueno, pues enhorabuena eh, por tener esa, esa familia que, y verte uh -huh. feliz, sobre todo, sobre todo, que es tan importante. Gracias. Mira, no tienes niñas, no entonces eh, imagínate si tú tuvieras hijas, Uh, ¿te lo has imaginado alguna vez? ¿Cómo la educarías? Porque eh, tú eres la niña que tuviste una educación y viviste una serie de historias, sí, ¿vale? Sí. Entonces, si tuvieras a, a una hija,
1: ¿cómo la educarías? Sabes que aunque no tuve hijas, mi hermana menor es 15 años menor que yo. Cuando uh -huh. ella nació, eh, ella fue prácticamente como una hija para mí y ella tuvo una niña, tengo mi sobrina, entonces he tenido la oportunidad siempre de estar rodeada de mujeres también. Yo creo que lo principal... El principal valor que podemos compartir entre nosotras las mujeres es realmente amarnos y aceptarnos como somos. Ahora, no quiere decir que no nos podamos peinar, arreglar, hacer retoquitos y cositas lindas que nos hagan sentir feliz, perfecto. Sin embargo, ese retoque y ese, ese maquillaje y ese traje no tiene que darte el valor. Tu valor viene de adentro. Tu valor viene de aquello que no envejece, que no tiene tiempo, principio ni final. Tu valor viene de tu corazón, de tu amor, de lo que tú puedes hacer para servir al mundo. Es lindo que veas afuera y que quieras sentirte bien. Sin embargo, cada vez que te conectas con tu belleza interior, esa belleza interior se va a reflejar en el exterior. Yo creo que el soltar el control y dejar de preocuparnos tanto por lo que los demás dicen y lo que nuestra misma vocecita dice, porque nuestra cabeza siempre nos está diciendo qué es lo que no hacemos bien, nos enfocamos en nuestras virtudes y de esa forma todo será mucho más fácil y fluirá para nosotras las mujeres. Mm -hmm. Super. Intensa. ¿Eh? Pero mira, vámonos al
0: área de negocios. Perfecto. ¿Qué te parece? Qué rico, ¿Sí? me encanta. Bueno, chin chin. chin chin,
1: Eso es lo que nos gusta. Oye, 30 millones de dólares es la cantidad que tú facturas? En ese momento, una de mis empresas está valorizada en 30 millones de dólares. Ah. Es uno de mis startups y, bueno, es una bendición porque yo jamás me imaginé tener una empresa con ese valor. Llevamos años ya facturando, gracias a Dios, millones de dólares en ventas. Y no fue así al inicio, como ya les conté al principio estaba que quebradita y no había nada de esto ni por las curvas sin embargo yo creo que cuando eres perseverante cuando sigues cuando estás enfocada con un plan cuando vives su propósito no trabajas por dinero trabajas por pasión el dinero viene como compensación si sanas tu relación primero con él porque lo contrario Siempre le vas a huir al dinero, siempre la vas a rechazar inconscientemente si no sanas esa relación, porque tú sabes que desde niños nos dijeron el dinero es malo, el dinero corrompe, la gente con dinero, a muchos nos dijeron eso, a mí me lo dijeron, la gente con dinero es egoísta, ese tipo, esa mujer, entonces... Inconscientemente estamos rechazando el dinero y muchas mujeres por eso se sabotean, uh -huh. porque se sienten culpables al tener dinero, se sienten culpables al tener éxito. Yo creo que cuando sanamos esa relación con el éxito y el dinero, grandes bendiciones y millones también vienen a nosotros como compensación, porque todos nosotros estamos creados para vivir en abundancia, uh -huh. no fuimos creados para vivir en escasez. Y la abundancia es nuestro destino.
0: Y en, en dentro de la abundancia también hay espacio para el dinero. 100%.
1: O sea, 100%. 100% o sí. Aunque sea sin ánimo de lucro. Una fundación sin ánimo de lucro que está quebrada no ayuda a nadie. Tienes que tener dinero para poder ayudar a las personas.
0: <risa> Mira, entonces, de quebrada a tener tres empresas y a facturar millones, sé que hay por ahí. Aparte de Tony Robbins y, y a todos los
1: eh, grandes que has estudiado, sé que tuviste un mentor. Sí, tuve un mentor maravilloso que me cambió la vida. Cuando yo estaba en el momento más más crítico financiero, que me habían ya mandado la, el, la nota de desalojo en el apartamento, que yo me fui muy arregladita para la corte y sonriente y la gente pensaba que yo era una abogada, y yo, no, 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 es que a mí me van a sacar también de la casa. Entonces, ¿por qué sonríes? Porque soy conferencista y un día voy a contar esta historia. Y la gente me mira así como que esto está medio loca, ¿no? Sin embargo, como siempre y como en cada momento difícil de mi vida, Dios me ha puesto los ángeles, y me puso este mentor, un hombre que no se dedica ni al coaching ni nada, es un empresario judío multimillonario que ha hecho toda su fortuna él mismo, me enseñó la práctica espiritual del dinero. Me di cuenta, eso es muy interesante, uh -huh. que yo tenía separada la espiritualidad del dinero. Entonces, yo tenía una relación con Dios y una relación con los negocios, con el dinero. Y él me dijo, Karen, si no ves a Dios en el dinero y en los negocios, no lo ves en nada. Y yo, ¡guau! Oh, wow, ¡Qué impacto! Puh, ¡Ajá! De todo, ¿no? Entonces, en ese momento me di cuenta que yo mismo me estaba separando de Dios al separarme y rechazar inconscientemente el dinero. Cuando logro, a través de sus enseñanzas, sanar mi relación espiritual con el dinero, paso de estar completamente quebrada, a hacer mi primer millón, en menos de tres meses. Wow. ¿Eso entonces qué hice? Empecé a compartir con las personas, empecé a compartir con coaches que se querían certificar, con empresarios, con personas que me decían, Karen, yo quiero aprender cómo sanar mi relación espiritual con el dinero, porque usualmente, ¿qué nos enseñan en las ventas? Manipule, empuje, engañe, no, tú no tienes que a, a engañar a nadie, no tienes que empujar a nadie, cuando tienes una excelente relación con el dinero, las ventas fluyen, los clientes llegan, y sí es posible crear un imperio con integridad y con espiritualidad. Ajá. Uh -huh.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, tienes tres empresas, uh -huh. por ahí todos van facturando, ¿eh? una gran cantidad bonita. De estas tres empresas, eh, bueno, todas tienen, dijéramos, eh, un mismo foco, pero me interesa mucho que me hables de Karen como conferencista, sí. que, que recorre varios países, que mueve gente, que hace cursos, háblame
1: de esto. Bueno, ya gracias a Dios tenemos más de 60.000 graduados de nuestros entrenamientos. Y digo esa cifra con mucho orgullo porque son personas que han pasado virtual o presencialmente por nuestros entrenamientos. Yo hago retiros espirituales en todas partes del mundo. Ahora en mayo viene uno en Egipto. Espectacular. Nos wow. vamos 11 días para Egipto y vamos a, a, a meditar solos por una hora en la gran pirámide. Hacemos este tipo de cosas, retiros aquí en Estados Unidos, en Colombia, también certificamos a personas que quieren ser coaches. Si hay alguien que tiene el llamado de convertirse en un coach transformacional de vida, de negocios, de salud, de espiritualidad, o quiere enseñarle, por ejemplo, a otros cómo poner en práctica su profesión, por ejemplo, tú eres una tremenda coach de comunicación. O sea, tú puedes enseñarle a las personas a cómo hablar en público, cómo estar en las cámaras, eso es coaching también. Mm -hmm. Y hay personas que requieren eso, que están buscando. Y tú sabes que no hay gusto más grande que enseñar a otros lo que tenemos. Cuando le preguntaron a Cristiano Ronaldo, que es the Goat, Cristiano Ronaldo, ¿qué va a hacer cuando se retire? ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Enseñar. Quiero enseñar. Ese es el llamado de todas las personas. Entonces, lo que hacemos es combinar entrenamientos, certificaciones y retiros de crecimiento personal con la parte de negocios para que las personas puedan sanar, se dediquen a hacer lo que aman, vivan de su propósito y creen abundancia en todas las áreas de sus vidas. ¿Qué siente Karen cuando se ve encima de un escenario, enfrente de miles de personas? Dios mío, me siento muy grata y <ríe> es muy lindo porque... me conmueve mucho eso, porque hace 20 años ese fue mi sueño, ese fue mi sueño y, y, y Dios lo puso en mi corazón y y hoy en día poder hacer esto, poder hacer lo que amo, me conmueve mucho, porque sé que es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y el día que me vaya a este planeta, me iré feliz, porque sé que lo entregué todo hermosa Me encanta. <risa>
0: ¿Sabes? Cuando, cuando la, las personas se emocionan recordando, viendo eh, lo que son ahora, y entonces tu mente, y, y yo creo que uh, se va para atrás, Ve todo el recorrido y esa emoción de, de todo el sufrimiento que se ha tenido y todo lo que se ha trabajado a nivel personal para llegar a donde estás, verte para mí en un escenario hablando en, miles de, a, a, en frente de miles de personas y ayudar a gente y ver que tú has logrado algo que siempre había soñado y que a lo mejor en momentos te hiciste chiquita porque no te quedó otra y que pudiste salir adelante, tener la fuerza de salir, no tiene
1: precio. Gracias, hermosa, gracias, y, y me encanta poder servir de ejemplo y de, y de espejo, porque lo que tú y yo tenemos lo tienen las mujeres que nos están viendo, tú eres una mujer poderosa, exitosa, utilizas tus dones para inspirar, porque puedes estar hablando de otra cosa, no sé, de chisme, en fin, de lo que venda, y has elegido utilizar tus dones y talentos para compartir este tipo de herramientas con el mundo, es lindo, es lindo poder utilizar lo que se nos ha dado para hacer una diferencia en el mundo, porque yo creo que podemos traer paz, que podemos traer unión, yo creo que cada uno de nosotros compartiendo nuestros dones podemos hacer que este mundo sea mejor. Eso no es un cliché, eso no es una frase de cajón o de, o de película, es algo que es realmente real y es posible. Total, y, y viendo las imágenes
0: eh, que estamos poniendo ahora, es el perfecto ejemplo de que sí es posible. Es posible, o sea, esta mujer, Karen Hoyos, hace 20 años, 20 años, 20 años que estaba... Eh, en un hoyo, que no sabía cómo salir, que no tenía dinero para pagar donde vivía, y, y mírala,
1: o sea... Ay, hermosa, qué linda. Gracias. Gracias a Dios, a, a mi mamita y a todas las personas que han creído, así como tú. Es que ese es un punto importante, porque eh, a veces pensamos que
0: estamos solos, ¿no? Nunca. Y, y alguien siempre cree en ti y alguien siempre está ahí para, para apoyarte y a lo mejor la persona menos esperada
1: te va a dar una mano y nunca sabes. Y muchas veces yo he tenido la bendición de que mi mami, que es mi familia, estuvo ahí. Pero muchas veces los miembros de la familia te pueden dar la espalda y viene una nueva familia. Vienen nuevas personas, pero nunca estamos solos. No tenemos que sufrir solos. Siempre hay ángeles afuera listos a ayudarnos si estamos dispuestos a alzar la mano. Y decir, yo necesito ayuda. Siempre van a aparecer. Jamás vamos a estar solos cuando estamos siguiendo nuestro llamado. Porque estamos destinados para dejar ese legado.
0: <risa> Me encanta. Oye, mira, escúchame. Te voy a, te voy a pedir, <coughs> ¿hay algún libro que, además de, obviamente, de, de todo lo que has aprendido, pero hay algún libro que quieras recomendar que te ha cambiado la vida?
1: Sí, 100%. Me encanta Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Una Nueva Tierra es un libro que te va a ayudar a despertar la conciencia, te va a ayudar a estar presente aquí ahora, te va a ayudar a identificar esa vocecita de la cabeza que todos tenemos, que es la voz del ego, que es la voz que creemos que somos y no somos. Tú no eres tus pensamientos, esos pensamientos negativos con los que a veces te levantas y durante el día tienes constantemente, tú no eres tus pensamientos, tú eres tu esencia, tú eres el ser que hay dentro de ti, tú puedes escuchar esos, esa vocecita, esos pensamientos y decirle gracias por compartir, gracias por recordarme que yo soy amor porque todos lo tenemos, yo también tengo esa vocecita, si tú estás viendo en ese momento y estás diciendo cuál vocecita, ¿será que ella está loca? Esa es de la que estoy hablando, <risa> la que te está hablando y cuestionando y separando todo el tiempo y Eckhart Tolle en su libro Una Nueva Tierra te va a entregar el acceso fácil a poder despertar, reconocer tu ego y liberarte para poder estar presente en el aquí y ahora.
0: Mira, me encanta.
1: Escúchame, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Ay, qué rico, 10 años. Seguir haciendo lo que amo, me veo en tarimas, ayudando a más personas, más coaches certificados, con mis hijos saludables, felices. Tengo una primicia, que no he dicho frente a ninguna cámara. ¿Me la vas a dar a mí? Te la voy a dar a ti, te la voy a dar a ti. Me acomodo, me acomodo porque esto es único. No se lo he contado a nadie y es la primera vez que lo voy a compartir en cámaras, familia. Ok. Voy a ser abuela. <ríe> Dios mío, ¿vas a ser abuelita? Sí, abuelita. 21 años, tiene mi hijo muy jovencito, lleva 6 años con su novia. Y bueno, han quedado en embarazo y voy a ser abuelita, así que estoy muy feliz. Así que me veo con mis hijos, mi nieto Nicolás. <ríe> Qué rico, <ríe> con mi familia saludable, hermosa, bella, llena de pasión y energía y ayudando a millones de personas alrededor Ay. del mundo con lo que Dios tenga para mí también en ese momento. ¡Ay, felicidades! Y gracias, felicidades. Amor. Bueno, pues nada, aquí en primicia va a ser abuelita Karen Hoyos, abuelita. <risa> Una abuelita
0: moderna, rica, maravillosa. Eso lo me había contado a Candy, bueno, mi amor. Pues, me encanta. Tú en la primicia. Qué bueno, pues lo, lo iremos a conocer cuando nazca, nos lo haces claro saber. Claro que sí. Listo. Eh, ok, ahora te voy a pedir que, por favor, Cierras los ojos, respiras, te concentres. Y, Pedro, por favor, si me puedes dar. Pedro Rigo. Ok. Dame tres segundos. Respira hondo. ¿Qué crees que te voy a poner? No tengo ni idea, pero recibo lo que sea. <risa> Abre los ojos y mira allá.
1: Ah. Oh my God. Tienes es Karen, la bebé hermosa, llena de, de sueños. Y ahí estoy, parada en esta pose, frente a mi mamita. Mi mamita está celebrándome, diciéndome lo grande que soy, que a ella le debo todo, mi mamita, mi ángel, guardián. Y me veo la mujer de hoy, que sigue siendo esa niña. ¡Pesilla de rojo! <risa> ¡Total! a esa niña! Esa es la entrevista más hermosa que me han hecho, mi amor. Muchas gracias. De verdad que sí, qué linda. Wow. Bendiciones y que sigas ayudando a muchas personas en este espacio que tienes. Gracias. Lindo y tan poderoso. Gracias.
0: Escríbelo un mensaje de tu mujer futuro a, ti, a tu niña. Bien, bien. Lémelo.
1: Claro que sí. Te amo, te honro, eres una estrella, brilla, reina. <ríe> ¡Wow! Recordaré este momento por siempre, mi amor, muchas
0: gracias. Gracias a ti. Eh, déjame que lo voy a mostrar. Este es el mensaje de Karen, de su mujer futuro, a su niña, para que no se olvide nunca. Es importante, que yo creo que ya no te vas a olvidar, porque ya pasaste por eso, pero, por si acaso, este es el regalo de Mujer Ay, Futuro gracias,
1: hacia gracias. ti. Gracias, Lo ¿Okay? recibo con muchísimo amor y como un recordatorio de la importancia y la responsabilidad que tengo de seguirle recordando esto a las mujeres del mundo. Mm. Bueno, muchas gracias. Dale un mensaje a esas mujeres del mundo, a esas niñas, a esas nuevas generaciones, para que se les quede aquí. Claro que sí. Esa es tu cámara. Niña, mujer poderosa que me estás viendo en este momento, quiero recordarte que tú eres una estrella, que tú naciste para brillar, que dentro de ti tienes historias, talentos, dones que fueron entregados a ti para compartirlos con el mundo, que a pesar de que estés viviendo o hayas vivido momentos oscuros, esos momentos se han hecho más fuerte, los vas a poder utilizar para compartir tu mensaje con el mundo. No te guardes sus regalos, no te guardes tus experiencias, compártelas con el mundo, porque allá afuera hay mujeres, hay personas que te necesitan, que necesitan iluminar su vida con tu luz. Te amo, te honro, yo creo en ti. Con este mensaje
0: nos quedamos aquí. Me encantaría conversar muchísimo más, pero sabes que se nos acaba el tiempo. Te agradezco que hayas venido a Mujer Futuro, que hayas compartido con todos nosotros tu testimonio, tu historia, eh, tus momentos más difíciles, y que me alegra verte con esa sonrisa tan bonita que
1: tienes, con esa mirada tan especial, y que sigas haciendo lo que haces. Gracias, hermosa, por la invitación. Te honro, te celebro, te admiro, y que sigas brillando como esa maravillosa mujer. Barbie poderosa que es <risa> también. Pues
0: muchísimas gracias, Karen Hoyos, eh, y a ustedes, gracias por acompañarnos eh, un día más en Mujer Futuro. Les espero en el próximo episodio. No se olviden. <risa>